1: Queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas do mundo moderno. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e eu tô aqui mais uma vez, muitíssimo bem acompanhado dele, o retorno
0: do senhor André Escobar. Salve treteiro! Vocês estão bonzinhos? Beleza pura, doutor Escobar, o pessoal já tava
1: me ameaçando botar fogo aqui na sede do Treta Talk, se empolgaram lá com o negócio dos Estados Unidos, já tava gente querendo tacar fogo aqui pedindo Escobar de volta, pô.
0: Ah, eu tava com muita saudade, Zivo Neuma. devo dizer que estou muito feliz de poder estar aqui novamente, conversando com o senhor e com os nossos amiguinhos que nos ouvem, e estou muito satisfeito por essa oportunidade.
1: Boa, e outra que eu tô aproveitando esse momento de, de podcast minimalista pra trocar uma ideia com o pessoal da bancada, né, trocar uma ideia, um episódio inteiro, só nós, pra poder a gente extrair mais do convidado, né, isso é, do, do, da ban convidado agora, né.
0: Não que eu saiba fazer isso, eu era... Tá contratado para fazer comentários e piadinhas inapropriadas. Agora a situação é diferente. Não sei como vou me sair.
1: Não, agora é quase um TED Talks. Agora o ouvinte espera de você nada menos que uma lição de vida, entendeu? Já teve Charles.
0: Sentindo... <risos> teve Laura, bom, agora eu quero ver, doutor André Escobar, pô. <risos> bom, o Charles é difícil de acompanhar numa conversa normal. Imagina dando lição de moral, né? -exato, <risos> exato, exato, exato. <risos> Tudo bem, estou me sentindo no sofá do Jô Soares aqui e vou dar o meu melhor. É <risos> Boa, garoto. Então, doutor André Escobar, o negócio é o seguinte: desde que
1: aconteceu uma coisa curiosa, né? Que você começou a ter uma retomada. Você passou um período aí com treta tol que você estava desempregado, e quando você retomou a sua carreira, se, como é que se fala, se reposicionou no mercado de trabalho e foi de uma forma muito legal. Eu lembro que você estava satisfeito, estava assim, é, é, tinha dado um up na moral completamente. Pode crer, e simplesmente veio uma pandemia mundial. Se, assim, eu vou levantar uma teoria, já que a gente vive num mundo de teorias conspiratórias absurdas, né? Será hum. que tem o dedo do Gael aí para na fabricação desse vírus chinês? Era seu filho querendo que você ficasse mais em casa? O <risos> que que tá acontecendo aí? Mas Explica, era só assim, que, como que me que você faltava. Isso.
0: Era só que me faltava que agora até a pandemia é culpa minha. Puta que me pariu, né? <risos>
1: Que sacanagem, bicho Mas atualiza o ouvinte do Treta Talks aí Dessa situação pra gente
0: É, não, assim, cara Eu, eu passei um ano desempregado quando, quando a gente se conheceu Quando eu gravei aquele primeiro Treta Talks Eu tava trabalhando ainda Mas trabalhava num negócio familiar e tal Era né, bem low profile Certo. Aí eu saí de lá no final do ano, isso era em 2018, no final de 2018, e passei 2019 inteiro desempregado. Não desempregado, né? Fazendo uns biquinhos aqui, fazendo um, um trabalhinho de tradução aqui, uma legenda ali. O famoso
1: freela, né? Fazendo o famoso
0: freela, né? um exato. Uns negocinhos com a Estalo Podcast, consegui fazer uma coisinha aqui ou ali para não morrer de fome. Mas não estava trabalhando de carteira assinada e tal, aquele negócio bacana. Eu consegui um emprego legal, bacana, de novo, no começo do ano. Eu comecei a trabalhar no dia 6 de janeiro.
1: Olha é... aí, bicho. Não
0: dá pra dizer que você não
1: viveu 2020.
0: Viveu. Exato. Não, total, cara. Total. Entrei no dia 6 de janeiro. A minha, a minha, o meu período de experiência terminou no dia 6 de abril. E no dia 6 de abril, eu já estava em casa trabalhando de home office. Caralho. Pra ter uma ideia da maluquice que foi esse negócio. Eu tô, acho que, desde o final de março. Trabalhando de home office, cara, é, é muito louco esse negócio. Porque é trabalhar de casa, cuidar da casa, cuidar é. de um filho pequeno, de... de quatro anos, quase cinco vai fazer cinco agora no dia 20, que também tá em casa e não sai de casa há três meses tá completamente maluco e deixando eu e a mãe dele completamente malucos também, então as coisas se misturam de um jeito que é meio complicado já, quando você tá trabalhando quando você não tá, eu já não sei direito porque por um lado tem algumas coisas que são muito boas, eu, eu vou fazer a minha hora de almoço, eu deito na cama e cochilo cara, isso é fantástico,
1: Caralho. isso é genial é, bom, é, mas deixa assim antes da gente chegar nas vantagens Desvantagens, porque eu estou vivendo esse momento também. Eu queria, assim, primeiro que você começasse falando do trabalho em si, porque, por exemplo, a minha função que eu exerço no meu emprego, que além do podcast, é né, no meu emprego no banco ela é uma função que não é possível de ser exercida no home office. Então, como eu estou com o meu pai, que é grupo de risco, né, fazendo tratamento de quimioterapia, mas para os ouvintes preocupados aí está tudo bem, está tudo ótimo, sem efeito colateral, meu pai está cheio de cabelo, está gordinho, e dizem que ele faz uso de um medicamento alternativo aí que ajuda também, né? <risos> Mas é. ele é grupo de risco, então eu saí uma vez por semana para levar ele na químio e eu fiz aí uma opção lá no banco de não estar não tá na frente, né, na linha de frente do atendimento recebendo custo parada. Só que isso criou um outro problema, né? Eu tive que ser destacado para um outro grupo, um outro departamento, para poder pleitear o direito a fazer home office e agora tive que adiantar férias, tive que... Que tirar as licenças todas e finalmente depois de um tempão nessa fila e depois de um tempão para instalar a VPN configurar as coisas em casa eu agora sim tô trabalhando dentro do home office é um serviço que eu consigo desempenhar então eu estou até vivendo um pouco de alegria um momento feliz né de tá podendo ser útil para o meu país sem estar tá recebendo cuspe de coronavírus, digamos assim. Então, o seu serviço é tranquilo de, de se fazer para o home office? Essa parte profissional das metas, chefe e tal, tá dando certo? Isso é um privilégio tanto né, da gente, não é isso? É
0: um privilégio tanto e eu consigo até certo ponto. Eu vou, vou tentar explicar da melhor forma possível. Eu faço certo. parte de uma equipe regional, é uma equipe da América Latina. Então, o meu chefe não trabalha aqui comigo, o meu chefe fica na Argentina... Então, a nossa equipe são cinco pessoas que atendem toda a América Latina. Então, eu fico fisicamente, né? Com, obviamente, antes da pandemia, quando eu não, não estou em casa, eu fico alocado no nosso site lá no Jaguaré e tem 50 pessoas lá mais ou menos para quem eu dou suporte direto. Mas eu também certo. dou suporte pra gente que tá no México, pra gente que tá na Argentina, pra gente que tá no Peru. E essa equipe se divide fazendo essas funções. A maior parte das coisas eu consigo fazer fazer remoto, mesmo para as pessoas que estão aqui no Brasil, o pessoal me chama no Skype ou faz um chamado ou pedir para eu, preciso de ajuda com isso, isso e aquilo e eu consigo até de certa forma resolver as situações remoto, acesso à máquina das pessoas de casa e faço o que tem que fazer, configuração, verificar. Já seria
1: naturalmente remoto, né?
0: Eu consigo fazer isso na grande maioria das vezes. Tem algumas coisas que não dá para fazer. A gente teve um projeto muito grande nessa semana agora, por exemplo, que tinha que trocar uma, uma aplicação, era upgrade de uma aplicação que eu tinha que fazer em meia dúzia de máquinas. Então aí eu tive que ir até lá, eu continuo indo no escritório mais ou menos uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias para fazer o que tem que fazer fisicamente, mas a maior parte do tempo eu consigo trabalhar de casa. Então assim, somos absolutamente privilegiados, não tenho a menor dúvida disso não, cara.
1: É aquele privilégio que deveria ser um direito, mas que, no caso, hoje, a gente. Na realidade, a gente percebe que é um privilégio, né?
0: É, mas é assim, eu, eu digo que é um privilégio, não né? nem tanto no sentido de. de, é, de, de ter possibilidade de fazer isso, mas é porque tem muita gente que tem trabalhos que não permitem esse tipo de coisa. Você mesmo, até um mês atrás, na função que você exercia no banco, não tinha possibilidade de estar trabalhando remoto. Exato. Porque o seu trabalho era na linha de frente, você teve que mudar a sua área de atuação para conseguir pleitear essa possibilidade. Então, é uma vantagem, pelo menos no sentido de em comparação com outras pessoas que não tem essa possibilidade não tanto pela empresa ou pela postura de, de chefe, esse tipo de coisa, mas pela função que exercem mesmo, que não tem essa possibilidade porque tem que trabalhar com o público direto tem isso. gente que não tem como fazer isso, né cara
1: e assim, se percebendo a sua produtividade e essa conversa aí do novo normal né, a tendência das empresas se adaptarem até a descoberta de uma vacina, o desenvolvimento de uma cura você acredita, assim, que é possível que a sua vida continue dessa forma? Você acha que o seu trabalho seguiria cumprindo a sua função, permanecesse por muito tempo dessa forma?
0: Cara, eu honestamente, isso é, é aqui entre a gente, tá? Eu honestamente não <risos> é acho... pouca
1: gente ouvindo.
0: <risos> é, só, só entre aqui nós amiguinhos. Eu não acho que eu esteja rendendo menos do que eu estava quando eu estava no escritório. É, isso avaliando, assim, bem friamente, porque boa parte do meu trabalho é ficar disponível para quando acontece um problema. E Sim. isso eu consigo fazer de qualquer lugar. É pra verdade. Para ser absolutamente claro que estar disponível, se eu tiver acesso ao ambiente que eu preciso ter, e, né? Se eu tiver as ferramentas que eu preciso, eu consigo fazer isso de qualquer lugar. Mas o que a gente tem é principalmente uma questão de, de cultura, né? Que é uma coisa muito complicada. Como assim? Eu não sei se as empresas vão, vão mudar a forma de enxergar os funcionários tão rápido quanto a gente acha que poderia. Eu acho que sim, a gente está demonstrando que boa parte das funções podem ser exercidas de outros lugares... Que você não tem a necessidade de se deslocar para o escritório todo dia e que isso por si só pode deixar o funcionário mais cansado e menos produtivo. Eu tinha que pegar uma hora e meia de condução todo dia para ir para o trabalho, mas uma hora e meia para voltar. Eu tinha eu passava horas, muito, né? Todo Três dia. horas por dia, cara. Que isso. você perde e que você já chega. Eu, eu falo que o, o ser humano nasce bom e o, o transporte público corrompe. Que eu já chegava de mau humor no trabalho, querendo matar alguém, cara. E é uma coisa que eu não tenho mais que lidar agora, mas eu não sei se as empresas vão perceber que essa mudança de paradigma é uma coisa boa. Porque as empresas estão acostumadas a ter aquele negócio do, do olho do dono que engorda o boi, sabe? O eu ia falar um... isso agora. É <risos> isso, né, cara? Manter por perto pra provar que consegue fazer e... E é uma mentalidade meio antiquada, mas como o detentor do capital é quem dita as regras, eu não sei se a gente vai conseguir mudar isso tão rápido, não.
1: É, então, se você falou aí do olho do, do dono, né? eu lembro de ter trabalhado em pequenas empresas né? e lembro de ter vivido já essa situação algumas vezes, quando o chefe está ausente aquela sensação de que o gato sai e os ratos fazem a festa. Né? O funcionário, se, se vê sem a fiscalização, ele se entende no direito de administrar melhor o seu tempo e aquela coisa toda. Isso, a princípio, você, automaticamente você pensa numa queda de produtividade. Né? Agora, em compensação, a gente sabendo que tinha que fazer entregas, né? A gente se organizou do jeito que a gente achou melhor. E aí, cara, podendo ter liberdade de até tirar uma sonequinha depois do almoço, aquilo tudo, arcando com as responsabilidades que vem, né? Em decorrência do tempo que você perdeu, tava tudo certo. A gente conseguiu se, se dar muito bem com a produtividade. E chegamos até a conclusão de que o chefe mais atrapalha do que ajuda, em alguns casos, né? Porque ficava criando dificuldade ali para a equipe. O que acontece <risos> com alguma frequência, hein? inclusive, né? Exato. É, é, tipo, em muitos casos, infelizmente, o chefe, ele se comporta mais como um obstáculo do que como um facilitador, uma ferramenta propriamente dita, né? Então, é difícil quando você trabalha com equipes e chefias, assim, e aí, às vezes, o home office, ou quando você tem essa semana que o chefe está viajando, né? Acaba sendo uma experiência de qualidade de vida impressionante, né? Eu confesso, assim, que o simples fato de abrir o sistema do banco, dar entrada no ponto, né, e fazer o trabalho ali, atender os clientes dentro do, do, meu, do meu escritório aqui, que eu já uso como estúdio para o Treta Talks, dentro de casa, né, você almoçou, escovou os dentes, você já está trabalhando, você não precisa ir para lugar nenhum, você não precisa nem sair de casa, né, então, e, e aquelas três horas que você falou aí, não são três horas simplesmente perdidas do seu dia, são três horas em que você se desgasta, né? você anda, você está sentado ali no ônibus, prestando atenção nas pessoas, no movimento, e tem que passar não sei aonde, comprar não sei o que, então acho que tudo isso, a Laura Cristiana comentou que ela fazia duas horas para ir, duas para voltar, né com essas quatro horas por dia, ela está ela tá com tanto tempo que ela vai começar até uma faculdade, né? eu não estou não com tanta disposição assim não, mas eu consigo perceber uma diferença na qualidade de vida, né?
0: Eu também não chega a tanto, né? Eu tô com três horas a mais, eu quero aproveitar essas três horas. Não vou arrumar outra sarna para me coçar, né? Cacete ah, não. também, Laura.
1: Laura é doida também. É. Não, mas, mas fale aí com relação a essas questões positivas aí, o aspecto da qualidade de vida do home office. O que que você, assim, o que que te faria defender essa bandeira até de lutar por um home office permanente, se fosse possível, né? Para as empresas, para a mentalidade.
0: Cara, eu acho que sobre certos aspectos, é, não só você consegue manter a sua produtividade, como você consegue inclusive estar tá mais disposto. Eu vou falar assim, ó, eu lembro que eu tinha, eu chegava no escritório às 8 horas da manhã, né, que era quando começava o meu dia, tinha que bater o ponto também, mas aí eu já tinha passado no meio do caminho para comprar um negócio para comer. Então eu chegava às 8 horas da manhã, eu sentava na minha mesa, abria o meu e-mail para ver se tinha alguma coisa urgente pegando, e aí eu saía e ia para a copa para tomar o meu café. Pegava pra comer um negócio, tomar um café, depois descia, fumava um cigarro, dava uma relaxada, subia, ia começar a trabalhar de novo, 8h30, 9 horas da manhã. Isso porque eu já tinha acordado às 5h30 da manhã. Quando chegava às 8h no escritório, eu tava morrendo de fome. Agora olha só que louco, trabalhando de casa, eu acordo às 7h30, levanto, lavo o rosto, boto um café pra passar, 8 horas da manhã eu tô sentado na mesa trabalhando na pegada já. Eu já tô no pique. Só nesse primeiro horário eu já rendi mais do que eu estaria rendendo se eu tivesse no escritório.
1: Exato, é que além das horas não serem simplesmente deletadas do seu dia, como a gente falou, né, nessa hora de deslocamento aí você começa a sentir fome, sentir vontade de fumar, então é mais um elemento aí que acaba, não é isso?
0: É, e, e outro também, eu trabalho aqui, eu também uso o, o escritório do Treta Talks, né, eu também trabalho no mesmo lugar que eu gravo o podcast, mas a minha cozinha, você sabe, é aberta, né? Então, Cê, eu não paro americana. o meu trabalho, é, eu não paro o meu trabalho pra fumar, ah, até porque agora eu não tô fumando mais, eu tô com vaporizador, se você quiser saber mais sobre isso, ouvinte, vá no nosso episódio exclusivo para assinantes que a gente discutiu o assunto, Olha mas de qualquer aí. forma, <risos> viu, eu ainda não perdi o jeito, de Muito qualquer bom. forma. <risos> De qualquer forma, quando antes no escritório eu tinha que parar pra descer e sair do prédio e fumar um cigarro, na minha casa não, eu consigo trabalhar enquanto eu tô fumando e fazer as coisas ao mesmo tempo, então eu consigo tornar esse processo mais ágil, também é um ponto positivo. Agora, em contrapartida, eu vou dizer que talvez não seja pra todo mundo. No meu certo. caso, eu já não tenho um chefe que trabalha do meu lado, em cima de mim, pra botar pressão. Eu acabei de falar, o meu chefe fica em outro país e a nossa relação já é remota. Eu tenho certo. reuniões diárias, de alinhamento e tal, eu tenho metas, tenho coisas que eu tenho que fazer, mas eu não tenho alguém me cobrando o tempo todo. Então a minha rotina é relativamente fácil de adaptar pra esse novo modelo. Agora, se você pensa assim, que tem aquele tipo de funcionário que precisa ter essa cobrança constante para não sair dos eixos, esse cara talvez possa ter alguma dificuldade com o modelo de home office. Porque você precisa ser duplamente responsável. Você não tem que fazer só o que estão cobrando que você faça. Você tem que fazer o melhor que você pode com o seu tempo, só pelo que é certo. Porque você sabe que é o que você tem que fazer e é como você vai render melhor. E isso, eu acho que exige alguma maturidade do funcionário também.
1: É, eu, assim, assim como você falou aí que é o, o homem nasce bom, né? E é o trânsito de São Paulo que o corrompe, eu acredito, sim que... De certa forma, esse comportamento de ser o famoso funcionário preguiçoso, o funcionário que quer matar, servir, o morcego, né? Eu gosto da, da figura clássica da barrigada remunerada, né? Você cagar no ambiente Isso, de trabalho. É. é um tributo a Karl Marx, na verdade. Mas eu acredito, sim, que a partir do momento em que o home office, né? a autogestão for, for mais comum, né, for uma realidade mais ampla, isso tende a naturalmente desaparecer, né? O morcego, ele simplesmente... Você não vai ter como ter um funcionário morcego porque não vai ter o um chefe para ficar no pescoço dele, né? Então, eu acredito que acaba se criando aí esse novo mindset em que todo mundo, para disputar uma vaga de trabalho, já necessariamente vai ter que ser um bom chefe de si mesmo, né? Pelo menos para entregar o que for necessário para manter o emprego
0: porque deveria, é o mais razoável se você parar pra pensar, a função do chefe de departamento o chefe de equipe é basicamente um, uma função de, de senhor de engenho né cara, é aquela função de capatais na verdade, chicote, né? é o cara do chicote, exato, eu agora eu sou responsável só pelo meu trabalho e, e ainda bem que eu tô nessa situação nesse momento, mas eu trabalhei como supervisor de equipe durante muito tempo em, em outras empresas, e eu já tive mais de uma reunião que eu tive que pegar funcionário meu e falar, meu camarada, você já parou pra pensar qual que é o meu trabalho? O meu trabalho é garantir que você esteja fazendo o seu trabalho. Olha que absurdo que é isso. Não é possível. Você não tem cinco anos, cara, pra ter que ter é. uma pessoa pra te falar que você tem que fazer o que você tem que fazer. Mas tem gente que precisa. Essa galera vai ter que se adaptar a, a um novo modelo de trabalho, a um novo modelo de gestão de tempo e de, de produtividade.
1: É, então, quando eu conversei aqui com o Joabe alguns episódios atrás no Empreendedorismo sem Firulas, e ele falou muito disso, né? Ele era, ele é um funcionário da de, de TI, e ele disse que era um funcionário muito desses de ficar vendo internet, de não fazer as coisas direito, e que depois que ele passou para outro lado, ele vê como, né? É uma grande realidade assim de você ter que ter uma babá mesmo, né? Babado do trabalhador, para poder fazer com que ele trabalhe. Apesar de eu achar que isso é, é muito resultado do próprio sistema capitalista de exploração, né? mas é, fica complicado defender em alguns casos. aí, né?
0: Bom, Mas <risos> eu, eu, eu acho que eu concordo com você, cara. Eu acho que existem pessoas assim, mas eu acho que existem pessoas assim porque cresceram e, e, e tiveram toda a sua carreira é, entendendo que precisava ter alguém para obrigá-las a trabalhar. Se você... Tem um mínimo de, de organização e talvez isso seja uma coisa que vá ser cada vez mais necessária nesses tempos pandêmicos em que a gente vive... Você consegue se organizar e consegue fazer o seu tempo funcionar da melhor forma possível por outros motivos. E não porque tem alguém te obrigando. Não que, não que a varinha do capital ainda não estejam balançando nas minhas costas, sabe? Eu tenho metas que eu tenho que cumprir e no final do ano, se eu não bater as minhas metas, eu não vou ganhar o meu bônus. Então eu quero o meu bônus e é por isso que eu tô fazendo. Não é porque eu sou um cara legal pra caramba, mas... É. Eu não preciso ter alguém me lembrando constantemente de que eu preciso fazer isso. Porque eu já tenho a minha motivação. A minha motivação é que eu quero continuar empregado, é que eu quero receber meu bônus, é que eu quero, né, fazer a minha carreira crescer. Eu já tenho a minha motivação própria. Eu não preciso ter alguém me lembrando isso o tempo todo.
1: É, eu, eu dei o, a ilustração que eu fiz com Laura Cristiana, inclusive, é a da gincana laboral, né? Que é aquilo quando você tá assim puto da vida, que é aquilo que você tá fazendo. Ou é subvalorizado, ou você não tem apoio, ou não faz sim, nem sentido, né, aquele job, mas você pensa assim, ah, é igual, é uma gincana, né, igual na casa do Big Brother, quando a prova do líder, a prova da comida, é carregar a caixa pra um lado e pro outro, essa coisa. É só uma gincana, um jogo, eu tenho que participar aqui, fazer meu, dar o meu melhor, dentro do limite, né, do ridículo, e, e vamos receber o prêmio, que é o salário, né, eu sou, afinal de contas, apaixonado por não morrer de fome.
0: É, eu tenho esse hábito incrível aí, eu tenho esse vício, eu preciso comer todo dia, cara.
1: <risos> Bom, mas aqui, falando ainda sobre aspectos positivos do home office, eu preciso acrescentar né, que ainda nessa questão da qualidade de vida, a gente falou aí do transporte, né, do deslocamento, aquela coisa toda do tempo, mas para mim a indumentária, a roupa tem uma questão toda especial. O meu trabalho, a minha empresa, ela tem um código de etiqueta para o trabalho remoto, né, o teletrabalho, que exige que você se vista exatamente como você se vestiria para ir ao trabalho, afinal de contas, vo, assim, para ir ao trabalho no, no local, né? afinal de contas, poderia assim, participar de alguma reunião, por videoconferência, aquela coisa toda, então o recomendado é que se utilize até o crachá.
0: Mas, fala para mim, você não mete o chapelém?
1: <risos> se for necessário eu vou meter o chapeleim, mas nem necessário não é, que eu só trabalho com áudio minha webcam aqui, ela é desativada por mim mesmo, entendeu, eu desativei arranquei a webcam no, com cortador de unha <risos> Então, eu confesso que posso até estar tá usando crachá, né? Já que o pessoal está exigindo, mas eu tô de crachá e cueca aqui. <risos> baseado na boca e aquela cueca velha, né? Que afinal de contas, ninguém é perfeito. Me então, fala aí, o eu... que você acha desse aspecto? Você está se vestindo a caráter? Eu,
0: eu, eu vejo a galera falando que é importante você se vestir como se fosse sair para o trabalho para poder manter o ritual. E a produtividade e tal, eu vou falar pra você que eu trabalho de pijama todo dia, cara, eu quero que se foda, não tem dessa não, e, e eu faço, eu tenho uma reunião com, eu falei que eu trabalho numa equipe regional, né, e a gente tem uma reunião de alinhamento todo dia, 15 minutos, e é com webcam, mas e eu tô caralho. aqui na minha casa e eu quero que se lasque, cara, mas assim também, é tudo bem sossegado, porque eu tô na minha casa e tá todo mundo trabalhando de casa também e tá todo mundo bem à vontade, trabalhando de camiseta e é isso aí. Mas, por um lado, eu trabalho com TI. Então, a gente já tem essa tendência a ser um pouco mais informal do que determinados ambientes, então eu até quando eu vou pro escritório, eu vou de camisa e, e roupa social e, e tal, mas mais porque é a pegada do lugar em que eu estou, do que necessariamente um, um dress code obrigatório e tal então Perfeito. eu consigo trabalhar de casa de forma mais informal, porque a, a minha equipe permite isso é absolutamente aceitável eu já fiquei muito chateado, quando eu fui contratado, assim que eu comecei a trabalhar lá, eu tirei meu piercing, eu tirei meus brincos, só não tirei as tatuagens porque não dá, né? então <risos> Vendido, se vendeu pro sistema. É, é, não dá, né, cara? Mas aí é o seguinte, você tenta se disfarçar da melhor forma possível, né? Inclusive Boa. foi por isso que eu nunca fiz uma tatuagem na mão até agora, que eu acho animal, <risos> mas... Eu não fiz, porque se eu boto um terno, ninguém diz que eu sou quem eu sou. Eu tô disfarçado. Eu passo a paisana. Boa. Mas aí, cara, com algumas poucas semanas, nas primeiras reuniões, eu já vi que tem um cara ali que tem um piercing. Olha só, rapaz. Tem outro ali que tem um brinco. Hum, acho que acho que dá pra ficar de boa. Hoje eu já tô com meus brincos de novo, só não botei o piercing ainda porque estamos em pandemia e eu não posso ir no lugar para fazer... Mas tá sossegado. Ainda bem, mais uma vez, vantagens. É, não. Você falou
1: disso, agora eu até lembrei aqui que eu tô num dilema, né? Porque eu tô há três anos deixando o cabelo crescer, não porque eu goste de ficar parecido com o pirula... Mas porque eu tenho o objetivo de colocar dreadlocks, né? Dreadlocks que sejam aceitáveis, não aqueles cotoquinho que vai na ponta, assim. Então, para fazer essa apropriação cultural aí, né? Do povo jamaicano, eu tava deixando, né? E agora, eu tô de home office, então, a princípio, tem uma oportunidade aí, né? Que é poder assistir os vídeos no YouTube, de aprender como é que se faz. Minha noiva, ela tem um, uma quedinha aí por do, do it yourself, né? Então, ela já tá craque já, já tá vendo os vídeos, tutoriais de fazer o dreadlock. Mas você vai fazer tem a Camille problema. fazer isso
0: pra você, né?
1: É, com certeza. Mas tem um problema aí, que ninguém pensa, né? Eu vou fazer esse dreadlock só para posar no Instagram, né? Como é que eu vou poder mostrar toda a minha rebeldia, minha. Como que eu vou poder avisar para a sociedade que eu fumo maconha com meu cabelo com dreadlocks, se eu não vou poder sair na rua, né? Eu vou ter que comprar uma máscara do Bob Marley para poder combinar, água, não sei.
0: Eu acho, que tem, eu acho que tem um outro problema aí também que a gente tem que discutir. Diga aí. Se você vai entrar pro grupo dos brancos de dread da rave, ou se não, agora, não pra fazer dread, você é preto de novo?
1: Não, não vem com esse papo não, rapaz. Quando eu tomo sol, ninguém discute se eu sou preto ou não, entendeu? É só no inverno que fica esse debate aí.
0: Ah. <risos> tá bom.
1: Eu não, tenho um alvará. É um debate
0: que tem época do ano pra acontecer.
1: <risos> Vamos lá, até agora, é, gostei muito dessa parte aí de não ter que sair, de não ter o chefe no cangote, de, né? De poder ficar de cueca, até de poder fazer as refeições, né? De fumar enquanto você tá trabalhando, não disse o quê. Ah, ma ma mas tem lado negativo também. Isso. Isso, é isso, agora vou querer saber, principalmente aqui comigo é até fácil, porque minha noiva também faz home office, então de tarde, basicamente, ela tá no escritório dela, eu tô no meu escritório e a gente fica até sem se falar, mas você aí, como que fica a questão das interrupções?
0: Não só das interrupções, tem, tem que organizar a rotina, tem outras coisas também, olha Diga só, quando eu, tava, quando eu tava no escritório, batia meio dia, sabe o que, que eu fazia? Eu bati o meu ponto, ia até o restaurantezinho por quilo que tinha na frente do escritório, fazia o meu pratinho, sentava, comia, ouvindo o podcast, botava o prato pra tiazinha lá lavar e voltava pro escritório para trabalhar. Agora, quando eu quero almoçar, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que <risos> levantar, eu tenho que fazer o almoço. Aí eu como e eu tenho que dar comida para uma criança de 5 anos também, diga-se de passagem. Depois você tem que lavar a louça. A louça não se lava magicamente, não tem uma tiazinha do restaurante para lavar para você. A coisa muda é. de figura. Head Isso Potter. sem contar as interrupções também, que é um problema à parte que a gente chega nisso daqui a pouco. Como é que você faz aí na, no, no horário das refeições?
1: É, então, eu como eu tô é, fazendo de meio-dia às 18 então, eu ainda tenho pego essa sopa aí, né? Eu consigo agitar um almoço antes e aí começo a trabalhar lá para uma, duas horas, eu, eu bato o rango, assim, só esquento e tal. É,
0: não, não, é, não é tão complicado, você ainda tem alguma vantagem. Eu é, também eu tenho tô, algumas vantagens. A minha jornada, né?
1: A minha jornada, ela também, ela permite você fazer essas adaptações é aí mais facilmente. Lógico, Isso.
0: lógico, lógico. É, nesse momento também de... de pandemia, a gente passou por outra situação que é a Marcela não tá trabalhando agora, nesse momento, certo. ela saiu de onde ela tava, até porque tava muito tenso, ela é enfermeira, né, e ela tava trabalhando num laboratório meio picareta, os caras tava querendo fazer teste de covid a rodo, então entrava gente contaminada no laboratório, e era uma puta, um negócio preocupante pra caramba. Então Com ela certeza, saiu de lá.
1: Né? Essa é a verdadeira linha de frente, na verdade.
0: Exato. Então agora ela está em casa, pelo menos por enquanto. Ela até vai fazer outra entrevista amanhã e tal, então de repente as coisas podem mudar em breve. Mas por enquanto ela está em casa, o que para mim também é muita vantagem, porque o Gael está em casa enlouquecendo já há três meses. Com e certeza. se ela não estivesse aqui. Pra pintar com ele, pra brincar de não sei o que, pra dar uma distraída durante o dia, ele ia estar aqui em cima de mim o tempo todo. Eu já fiz reunião, reunião séria, com a webcam ligada, discutindo com as pessoas, que vem meu filho <risos> entrando no meio da reunião e fala, papai, eu quero fazer cocô. Você vai fazer o quê? Você tem que falar pra todo mundo, rapaziada, espera um segundo aí que meu filho quer fazer cocô, bicho. Não dá é pra... Jeito. A gente tem que priorizar o que tem que priorizar. E as empresas também meio que tem que se acostumar com esse novo normal, né? Que você acaba tendo outras coisas pra fazer ao mesmo tempo. É o que é.
1: Exatamente. É, fica aquela coisa, né? Como tem pandemia e essas mudanças significativas, até poderia se esperar uma queda de produtividade. A partir do momento que essa queda não é tão significativa ou até mesmo não existe, né? Acabou a discussão aí. Aí a gente já consegue pensar mais nesse aspecto da qualidade de vida. Mas, realmente, assim, é, principalmente até pelo fato de a gente não estar tá de home office simplesmente por ser uma tendência de mercado né? aconteceu, não a gente está de, de isolamento né? então não é simplesmente o home office, mas a gente está direto em casa, então a, aquela rotina do trabalhar e estar em casa acabou agora virando a mesma coisa em muitos momentos eu me confundo né? eu acordo no sábado e acho que eu tenho que ligar na VPN para poder entrar no, no home office e não é assim então, também tem que se fazer uma separação nesse sentido, né? Você usa o, esses métodos Pomodoro, você coloca alarme, como é que você lida com essa divisão, essa separação? Você usa hum. outra conta no computador para acessar, tipo, trabalho e pessoal?
0: Não, cara, eu, eu uso o computador do trabalho para tudo, inclusive estou gravando com você agora do computador do trabalho. Mas é, é porque eu me, me permito alguns pequenos luxos. Como eu disse para você que parte do meu trabalho é estar disponível para quando acontece alguma coisa. Então, eu consegui organizar minhas coisas que eu tinha aqui durante o dia... Deixei tudo em ordem, atendi todo mundo que eu precisava atender, é uma hora da tarde, tá tudo tranquilo, eu falo, sabe o que eu vou fazer? Agora eu vou fazer minha hora de almoço. Então eu vou pro meu quarto, a Marcela tá vendo alguma coisa no computador dela, o Gael tá vendo o desenho, eu pego e deito e cochilo por uma hora. Me permito esse pequeno, esse pequeno prazer. Mas em contrapartida, a gente também tem alguma dificuldade em conseguir deslogar. Hoje, por exemplo, deslogar, tava marcado é, da gente exatamente. gravar às oito... A gente ia gravar às oito, eu tive que pedir para você para gravar mais tarde, porque era seis e meia da noite, eu já devia ter desligado a uma hora, e eu ainda tava tentando resolver um problema do cara lá no México, que não conseguia acessar a porra da VPN, então, às vezes um pouco para mais, às vezes um pouco para menos, eu consigo dar uma, uma controlada no trabalho mais ou menos, mas eu também acho que da mesma forma que trabalhar de casa está sendo o um novo normal, essa confusão de horários também está sendo uma nova realidade. Então, pelo menos por enquanto, eu não me preocupo tanto, porque eu acho que eu já sou privilegiado só por poder fazer essa, essa escolha. E poder estar tá nesse movimento já é uma vantagem muito grande. Então, eu não estou tão preocupado com isso agora. Manja?
1: Boa, é, com certeza. Eu, a, a gente está se adaptando né? no fim das contas. Eu também me, me peguei numa situação dessa de enrosco, né, que graças aí à categoria, né, o meu ponto é eletrônico então quando o meu ponto finaliza eu perco acesso à rede né de todo e qualquer ah. forma a tolerância é a máxima acho que é uns 5 minutos ele
0: bloqueia sozinho
1: bloqueia tudo exatamente ah, é inteligente então dessa forma eu também não posso ficar fazendo aquela hora besta né eu sou obrigado a finalizar aí numa dessas estou fazendo um atendimento também agora de, de outro tipo mas tive que continuou a dúvida e o meu ponto finalizou deu a, a margem de tolerância e eu estava ainda com algumas dúvidas a responder, né? Então eu tive que me virar com o que eu tinha offline, me virar com o Google e conseguir sair daquela situação. Ele resolveu o problema. Mas <risos> me virei dos 30, bicho. Não foi fácil, não. Pequenas burocracias, assim, novidades que estou cê... tendo que me adaptar também, né? Essa novo normal.
0: É, e eu acho que tanto a gente quanto as empresas estão se acostumando com esse novo processo, né? É meio que novidade para todo mundo, no fim das contas.
1: Sim, com certeza. E com relação às interrupções, assim, você também acaba que agora você... Tá tendo que explicar, né, pro, pro seu filho que em determinado momento que você tá ali, você não tá ali, na verdade, né? Você não, não tá tão disponível assim para ele dar uma segurada de onda, não é isso? Imagino que seja um longo processo. E
0: eu acho que essa é a parte mais complicada. Eu já tive alguns momentos que eu tive que falar, filho, o papai precisa trabalhar. Ah, mas eu quero jogar basquete. Eu sei, filho, mas agora eu tenho... Que trabalhar, eu tenho que resolver isso aqui agora. E é difícil esperar que ele entenda isso também. Então, para ele, também é uma adaptação. Ao mesmo isso. tempo que ele tá trancado em casa E tem muito pouca chance De interação com qualquer outra pessoa Sou eu, a minha esposa e ele Então ele sempre vai correr pra gente Pra brincar, pra fazer alguma coisa Então ele também tá tendo que se acostumar Com essa nova realidade E a gente tenta ser paciente E compreensivo Mas tem é. hora que simplesmente não dá pra dar A atenção que ele precisa Porque a gente tem outros compromissos E, e a gente é o adulto da história né Tem que saber controlar isso
1: Exato, não, e às vezes nem só com relação a crianças, né, aqui... Com a minha noiva, sendo que a gente se mudou para morar junto e logo veio a pandemia, né? Então, tá sendo o um teste de fogo, assim, e eu tô bem tranquilo, né? Mas ela, de vez em quando, tem, tem até que o direito de dar uma surtada, né? Afinal de contas, ela tá convivendo comigo, né? Então, eu também <risos> tenho que ser bem tolerante assim. Já não porque... é pouca coisa, né? Porra, bicho, eu, eu não me imagino nessa situação, entendeu? Não sei o que eu faria nesse caso. <risos> Mas o, o tem um outro aspecto aí que também eu acho que atinge bastante o Home Office, que é o, aquele aspecto das interações com os colegas, né? Eu, quando eu trabalhei com publicidade, que eu gerenciava projeto, gerenciava equipe, tinha designer, redator, era muito fácil, obviamente, estar tá todo mundo ali na mesa, estar tá todo mundo ali no mesmo ambiente e você só levantar a voz ou se dirigir à pessoa e poder já trocar aquela ideia, trocar aquela informação, em compensação, os mensageiros estão cada vez mais adaptados aí no, no, na velocidade da nossa comunicação, né? Você puxa o WhatsApp e fala com alguém muito rápido, até pelo WhatsApp Web, né? Pra você fazer longas conversações por texto e tal. Então, para quem é mais de computador como eu, né? Os velhos, o WhatsApp Web é uma benção. Então assim, eu não sei, principalmente no meu trabalho no banco eu sou muito demandado, né? Nesse ambiente ao vivo, assim, eu demando muito pouco para perguntar coisas e eu sou mais demandado do pessoal que me pergunta. Então, uhum. porque eu tenho tempo de casa e tudo mais. Então, está sendo para mim também glorioso esse aspecto de ficar sem essas interações. O que, que você acha? Assim? É mais papo furado ou existe uma parte dessa consulta rápida de trabalho aí que se perde muito com home office?
0: Eu não sei, porque assim, é, a, na minha empresa, a gente tem algumas ferramentas de, de, de mensagem que são utilizadas normalmente. Então, a gente tem a versão business do Skype, por exemplo. Então, todo mundo no trabalho tem a sua conta do Skype que tem que ficar aberta o tempo todo. Então, se Entendi. eu preciso falar com fulaninho, eu mando uma mensagem no Skype para ele. E essa é uma das ferramentas. A outra é uma ferramenta da Microsoft também, que chama Teams, que é uma ferramenta que mistura Skype com SharePoint, com algumas outras ferramentas. E eu passo o tempo todo em contato com o meu chefe e com os meus pares através dessa ferramenta. Então, sempre que eu preciso de uma ajuda, eu, eu tô na empresa há pouco tempo, então, é, às vezes eu preciso saber quem é que resolve o problema de não sei o quê. Eu mando uma mensagem pro meu camarada aqui, que tá lá na Argentina, e ali na hora, bate lá nele, ele vem e me responde. E a gente passa o dia trocando ideia e discutindo coisa. Então, tem funcionado muito bem. Esse é o primeiro ponto. O por voz também
1: ponto, ou só por mensagem?
0: Se necessário por voz também Também pode fazer por ligação Agora imagino que ligar para um argentino por voz talvez seja meio complexo. Bom, eu faço uma reunião com eles todo santo dia, né, cara? Então a gente eu ah, eu faço querer. parte de uma de uma equipe que tem que se virar para se comunicar em três línguas. Então eu passo o dia todo conversando em inglês, porque eu daqui falo português, eles de lá falam espanhol e nem o meu espanhol é tão bom, nem o português deles é tão bom. Então a gente tem que usar várias línguas para conseguir se comunicar, é uma coisa louca.
1: Imagina é o Spanglish, que é o Spanglish, espanhol e o né? Exato, <risos>
0: exato quando, quando eu fiz a minha entrevista de emprego, meu chefe falou pra mim, olha, se você preferir, a gente pode conversar em inglês ou então a gente pode tentar o portunhol. Meu chefe me falou isso, cara. Minha entrevista foi em portunhol, que fantástico.
1: Não, mas olha só, se já dá a diferença do português pro espanhol, o, o Charles, ele tem essa mesma história de que ele tem que se comunicar em inglês porque não dá pra falar com português de Angola, né? O português brasileiro é muito diferente.
0: E, e ainda é português, né? Pois é, <risos> Exato. então.
1: Imagina no espanhol.
0: Mas olha só que, que doideira, hoje eu falei que eu tava resolvendo um problema do cara lá no México, né? E Sim. aí eu chamei ele no Skype pra ver o que que tava acontecendo, e aí pô, o cara do México, meu espanhol não é tão bom, o que eu vou fazer? Eu vou conversar com ele em inglês. Beleza, Befim. chamei o cara aqui em inglês Não sei o que, até porque o nome do cara era Não vou lembrar o nome do cara e também nem vou falar pra não expor Mas não importa, era um nome hispânico Beleza, certo. tô falando com o com um cara em inglês E tal, e conversando, tentando resolver total. tal, tal, chega uma hora que ele falou pra mim Você é, tem o um número de WhatsApp Pra eu poder te mostrar, te mandar uma imagem Pra você ver? Hum. Falei, tenho, claro Falei meu WhatsApp pra ele, mais 55 11, 989 Nananana, o cara falou, esse número é de São Paulo. Ah, Eu falei, é, é? o cara é era Paulo. brasileiro. O cara não é brasileiro, o cara é mexicano, mas ele morou quatro anos no Rio de Janeiro. A hora que eu falei meu número, ele falou, ah, mentira. Eu falei, puta merda, olha o cara. Eu gastando aqui meu inglês com o cara duas horas. É, ele falou, não esquenta. Exato. Ele falou, ah, o meu português é com sotaque da rua do Rio. vê se pode. Você fala as coisas pro cara e fala, é mesmo. Ah, é
1: sacanagem. Mexicano, carioca é ótimo. Não, Mexicano,
0: é... carioca, bicho. <risos>
1: Ai, ah, eu esqueci o que eu ia falar, que merda Eu tô com um papel aqui ah, pra anotar Aí o que eu não anotei Mantém-se
0: uma tradição do Tretatol <risos> Que
1: merda Toca o Bob nessa porra Por falar no Bob aí você que não ouviu tem lá o episódio extra, eu e Escobar falamos sobre vaporizadores e cigarros na nossa Treta Súbita, episódio exclusivo para assinantes. Se você não é assinante ainda do Treta Talks, entra lá em treta.com.br barra assine para você ouvir toda semana um episódio extra exclusivo para você que colabora com o nosso podcast Treta Talks aí nesse momento tão difícil. Doutor André nossa. Escobar... Ficou eu, sério isso, né? Esse momento tão difícil. É, porque na edição eu posso cortar, né? <risos> Mas agora que você mencionou, até deu uma valorizada. Então eu vou manter. Olha aí como é o um efeito um borboleta. Né? O paradoxo da viagem no tempo. <risos> então, meu querido Escobar, eu queria saber de você, acho que o último ponto que a gente pode falar sobre essa questão toda que a gente está falando aí de trabalhar de casa, de gerenciar o seu próprio tempo... É o contexto, né? O grande contexto do coronavírus aí, dessa doideira. E a gente, para datar mais o episódio, a gente tá aí ainda no, no pico... Ainda na pica, né? E aí já está se falando em volta à normalidade, né? Em reabrir os comércios paulatinamente, né? As pessoas já não aguentam mais ficar em casa. Os profissionais liberais e autônomos, o pessoal que está no perrengue, já não estava nem podendo ficar em casa. Então precisa que as atividades econômicas voltem ao normal aí para poder pagar as contas atrasadas. Enfim, de tudo isso eu fico aqui trabalhando um dia após o outro, sem pensar muito no amanhã, porque não dá para fazer planos, não dá para fazer plano de carreira, não dá para saber se, se a gente vai ser demitido, se, né, se o mercado vai mudar tanto. Então, eu queria que você dissesse aí, já que a galera que está ouvindo também deve estar numa situação bem parecida, né? para a gente se conectar, o que está te dando motivação aí, né, para poder viver, para poder fechar o salário no fim do mês, para que o trabalho não seja apenas aquele, aquela coisa árdua, né, que deixa a gente mal o tempo todo, né? O que, que te dá esperança nesse momento, assim, Você acha que o momento que você vai abrir o Twitter e vai estar lá a cura do coronavírus, ou a morte do Bolsonaro, que, tipo... O que eu, que te dá a eu... alegria de viver a esperança pela manhã? <risos> Como que você tá conseguindo ainda ficar sem fumar? <risos> Nesse exato
0: momento eu tô torcendo mais pelo segundo do que pelo primeiro. Ah, eu sem sei dúvida. Eu sei que a vacina do coronavírus pode demorar um bocado, alguém criar coragem de matar o Bolsonaro nem tanto. Mas é. ainda assim, eu, cara, eu, eu, não sou, eu não gosto muito dessa ideia de que o trabalho enobrece o homem... De que... Não, o trabalho mata.
1: A gente já falou sobre é, isso. É,
0: cara. Sabe? De que você tem que, que fazer o que você ama. Essas porra todas, pra mim, é tudo papo furado. Vestir a camisa da empresa. Cara, é business. É uma relação estritamente profissional, cara. Eu faço o que eu tenho que fazer. A empresa paga o que tem que me pagar. Nem eles são bonzinhos demais. Nem eu sou bonzinho demais. Eu sempre parto da política de que... O trabalho é aquilo que eu tenho que fazer para poder fazer o que eu quero fazer. É isso. O, o trabalho é meu ganha-pão, não me define, não é quem eu sou. É só o que eu tenho que fazer, das 8 às 6 para poder fazer o resto das coisas. E poder fazer o resto das coisas é poder me dar o luxo de, de pedir uma comidinha diferente de vez em quando, de poder comprar um, um jogo para videogame e passar um tempo aqui eu e a Marcela fazendo alguma coisa divertida, é para poder é, comprar um, um negócio diferente para o Gael quando ele tem vontade, é para poder pagar o Kinder Ovo do moleque, sabe? Então, eu não enlouqueço tanto porque eu acho que a gente ainda não sabe o que vai ser o novo normal. A gente só tenta sobreviver até o próximo dia e, e, e vai descobrindo aos poucos o que, que tá acontecendo. Eu acho que a gente ainda não consegue prever para onde isso vai? Tem gente que tá tentando fazer um esforço de entender o que, que vai acontecer e como vai ser. Fazer um, um exercício de futurologia, mas eu acho que isso é meio furada. A gente consegue prever até certo ponto, mas não muito. Porque se há um ano atrás, alguém voltasse no tempo e dissesse pra gente que em junho de 2020, a gente ia estar tá trancado em casa, no meio de uma pandemia e discutindo... Meses, né? É, e discutindo se fascismo é uma alternativa válida e se tem que socar ou <risos> um não, né, o um nazi, porra, bicho, eu não ia acreditar, cara. É então, muita
1: distopia, as... né?
0: É, as coisas mudam de uma forma, que não dá pra prever o que vai acontecer amanhã. Amanhã pode acontecer alguma outra loucura, e se eu ficar tentando antever isso, eu vou enlouquecer antes de chegar lá. <risos> então a gente vai levando dia a dia, fazendo o melhor que a gente pode pra tentar manter alguma sanidade e fazendo piada no Twitter, porque é o que sobra
1: exato. É, o muita gente, hoje, hoje uma pessoa falou no Twitter, né? Olha, esse há alguns dias que o Twitter tá muito tóxico e nem eu mesmo tô dando conta, então vou dar um tempo. E eu pensei, né, falei, nossa, se a realidade não tivesse tóxica igual, né, ou pior, eu até saía do Twitter, se tivesse um lugar melhor para ir, digamos assim mas por enquanto eu fico por lá. Você falou também aí sobre o, o, o roteiro dessa série, né, que está exagerada. Eu acho irônico que tipo num momento em que as pessoas tiveram acesso às plataformas de streaming, né? Então, as pessoas tiveram acesso àquelas séries do Netflix, começaram a assistir, para poder assistir legalmente, um monte de porcaria, umas séries de distopia, com um roteiro horrível, com economia de cenário, né? Aqueles atores Team de malhação. E tá aí, esse roteirista chamado Deus, né? Jah se você preferir, para poder honrar meus dreadlocks aí da minha apropriação tá aí essa grande ironia
0: ninguém, ninguém conseguiria prever o negócio é que se tivessem me dado um milhão de dólares e falasse ó, pensa no pior cenário que você puder pra 2020 eu não ia conseguir fazer um trabalho tão bem feito, então não vou nem tentar prever 2021 porque o negócio vai ser mais maluco ainda, cara
1: exato e, e os eventos né as pessoas que não não querem acho que é aquilo né muita coisa da estupidez bolsonarista é dá para se atribuir até essa questão da psicologia do luto né as fases do luto e tal o pessoal que está em negação pessoas que não conseguem inicialmente não conseguiram lidar com a realidade de uma pandemia eu sei que tem eventos aí festas que estão sendo marcadas aí remarcadas mês a mês né o troço ia acontecer em junho aí passou para julho Agora a previsão já é agosto, depois setembro. O pessoal já tem que começar a trabalhar com 2021 no calendário, né? Já, já, tá... tem, já tem gente marcando festa junina para novembro, não é isso? Isso, não. E o Natal, queria, o pessoal queria comemorar o Natal agora. Uns negócios assim, calma, gente. <risos> é isso, tá? Uma euforia para descobrir como vai ser o novo normal, mas a gente tem que ter paciência, né?
0: É, vamos chegar lá primeiro. Vamos sobreviver. Se a gente sobreviver, tá legal. Aí depois a gente resolve o resto.
1: Isso. E eu tenho a sensação também de que tá dando no saco, né? As pessoas, às vezes, agora podem estar tá relaxando negócio de máscara, relaxando negócio de álcool gel. E é a hora de não relaxar, né, cara? É a hora de ficar mais, mais em casa do que nunca, eu diria. Total, Por mais que seja de saco cheio.
0: Ô, vou <risos> falar, você até me fez lembrar agora. Eu, eu vi a coisa mais Brasil distópico de todo mundo hoje. É, eu tive que sair para ir no mercado comprar umas coisas, e eu fui no mercado e eu juro para você, eu não tô brincando eu vi três tiozinhos na frente da padaria, com a máscara no pescoço, tomando cerveja e trocando ideia. Cara, eu não consigo pensar em nada mais absurdo do que isso, velho. É difícil, é tipo o fim né? fim da picada. Os caras tomando uma cerveja e comendo uma pururuca na frente da padaria com a máscara no pescoço. Vai se fuder, bicho.
1: E, e não estavam a um metro e meio de distância, né? Com certeza.
0: Mas você tá de sacanagem, né, irmão? Os caras estavam na frente da padaria. Você acha que eles estão preocupados?
1: É, você falou de uma cena de tópica hoje eu vi o, acho que o vídeo mais distópico de 2020 que é o pessoal dos antifa passando para quebrar os nazis na porrada e uma pessoa no carro assim dando esguichada de álcool gel para os caras limpar a mão, tá ligado? <risos> é tipo assim, você né? soca
0: esse nazi, mas depois você lava a sua mão duas vezes, cara. Ai, caramba, isso é max demais,
1: bicho. É muito, muito impressionante, né? Aí, sim, o roteirista abusou. Tá beleza, doutor Escobar, pô, dá, dá pra fazer um podcast só disso, hein? Ficar falando besteira atualidades.
0: Ah, rapaz, existe, vou falar né? que... <risos> vou, falar, vou falar que estou com muita saudade desse processo e, e existem... Sérias possibilidades aí de eu acabar trazendo pra realidade o projeto de EscobarCast. Então, Escobar amiguinhos, Cash. me aguardem. Obviamente com um nome melhor do que isso, mas me aguardem que daqui a pouco eu tô por aí. Eu tô, tenho feito participações em outros programas, então quem quiser ouvir minha voz suave, aveludada, é só ficar de olho na podosfera. Boa, boa.
1: E, bom, se você não fizer o Escobar Cast, qualquer hora também eu vou tirar férias e deixo o treta aí pra você tocar, porque tá, tá
0: complicado, <risos> não vou falar pra você. Não, eu, agora eu não quero mais. Agora eu não quero mais. Agora nós estamos <risos> tretados, mano. Deixa, vamos vamos, vamos vender essa ideia aí, porque dá audiência.
1: <risos> não, não, O negócio é eu me livrar dessa roubada que eu criei. <risos> eu tô aqui nesse negócio de home office, a qualidade de vida, a gente está de quarentena, fica em casa o tempo todo, mas com tanta coisa acontecendo, projeto e preocupações, e a gente se adaptando, fica difícil sim ter essa produtividade toda e essa iniciativa de estar tá sempre inspirado, né, de produzir tudo muito bem o tempo todo, então eu tô me permitindo também nesse aspecto dar uma segurada na onda, estava todo animado com projetos novos aí, mas tem que ser devagar nesse momento aí que o mais importante é lavar as compras <risos> com álcool gel, lavar as máscaras, então a gente vai cuidando de sobreviver, como você falou, não é isso?
0: É isso aí, no, eu, você falou agora, eu lembrei, não sei quem é que foi que disse que em nenhum dos sonhos mais loucos, jamais poderia ter imaginado em qualquer momento que o plano para 2020 ia é ser lavar saco de batata palha, né cara?
1: <risos> lavar saco de batata palha, com certeza, já lavei muitos aí nesse período. <risos> Mas então dá arroba, doutor, arroba Belim Escobar, sempre no arroba Twitter. Arroba
0: Escobar, B-E-L-L-I-N Escobar. Na dúvida, meu nick é lindo, inteligente e humilde. Eu não sou como uns <risos> e outros aí que ficam mudando de arroba, mudando de nick. Vem comigo que é confiança.
1: Mais uma vez, você tá com muito mais seguidor do que eu, né? Então vou fazer o meu jabá também, que é arroba Ivo Noia, né? Enquanto o Twitter deixar, vamos ver quem tem mais tinta. Ivo Noia na área. Vamos,
0: e... ver. <risos> vamos ver até quanto tempo
1: dura esse negócio, né? É, eu tô, eu tô xingando menos as pessoas, entendeu? Isso, O, o Twitter ele tá sendo bom pra mim até nesse aspecto, porque antes a minha forma de extravasar era xingando com palavras de baixo calão, só que parece que o problema são as palavras de baixo calão, né? Então agora eu tô tentando xingar de outras formas, eu tento é, fazer um malabarismo ortográfico, semântico, para poder deixar a pessoa tão ofendida quanto seria com aquele xingamento, Entendeu?
0: Ah, eu, eu vou te passar uma lista aqui, eu tenho uma lista depois, você pode usar um dos um, pronomes mais adequados, que aí o Twitter não pega, é muito melhor chamar o do filho do marrom que é, é excelente, cara, o Twitter não pega, a pessoa vai ficar ofendida, é, você vai ver só, eu te mando uma lista.
1: Não tá nem no dicionário, né, ronc É,
0: eu, esse é o melhor esquema, cara, você usar as palavras corretas
1: beleza pura, valeu doutor André Escobar a gente continua aí nessa saga, em breve eu não sei também qual, como que vai ser o dia de amanhã, vamos sobrevivendo e semana que vem pelo menos, vou tentar garantir aí, Treta Talks na área, e é nóis Ih, quero ver isso com isso aí se eu não for convidado lá, vai ser vacilo
0: depois. vamos ver o que vai acontecer, né, não vou prometer só como é que é, né, cara esse pessoal aí da podosfera tem uns cuzão, é, é difícil, cara, é difícil é muita treta, né muita treta, Vixe. boa, garotinho, valeu, galera
1: e é nóis, segurem a onda e se cuidem beijo
0: you need to wear. Aí é você vai na avaliação, fala que o, o prato serve quatro pessoas, só é esse mesmo que eu quero, bicho.
1: Isso, quatro pessoas, né? Eu, eu mesmo e Irene.
0: É isso aí, mano. Ó, nós quatro aqui, eu, você, você e eu. <risos>
1: cara, gordo é foda, mas enfim, é aquele lance, né, de só se vive uma vez e tal
0: uhum. eu tenho um negócio que é assim eu não tenho problema de pedir comida cara, se eu me sentir feliz depois tá ligado? Isso. se eu comer a pampa e falar valeu a pena, beleza gastei, foda-se o que me irrita é você gastar dinheiro e ficar puto depois. Ah, mano, aí eu fico bicudo.
1: Porra, vem errado. Vem... Vou te falar que outro dia eu fui... fui gastar o Vale Refeição no Outback, né? Só que aquilo, a gente pediu uma porção de coxinha <risos> de uma batata. Pode crer. Simples, mas, pô, a gente tava querendo sentir o gostinho do Outback, né? É Os caras não mandaram a batata... Aí eu reclamei, eles falaram: não, estamos mandando uma cortesia pra você, né? Eu falei: show! Vai vir aquele Thunder de sobremesa, vem uma salada. tinha é.
0: <risos> é, essa cortesia no cu. Você quer ver eu o que, que do... é pobre, Ivo? Você quer ver o que é pobre? <risos> eu tô discutindo com o iFood. Tem acho que uns dois meses pra eles tornarem uma batatinha do McDonald's que eu pedi e não mandaram, mano.
1: Ah, mas não deixa, não. deixa barato. Oh, uma louca.
0: batata do McDonald's, acho que é seis reais. Mas não importa, bicho. É pelo, é pelo moral. Eu é me pela recuso, honra, exatamente. Da puta do iFood não me dá uma resposta, mano.
1: É. Deixa eu só abrir pra gata sair aqui que ela ficou trancada pra dentro. Pera aí rapidinho. Melhor Pronto. A Gata Maia tava cochilando e eu não vi, aí agora vai subir a fumaça aqui, né? Estalo <risos> <risos> Podcasts.